Estamos ahí en Efesios capítulo 6 Leímos del versículo 18 al 24 Y en el versículo 20 Pablo se describe a sí mismo como un embajador en cadenas Dice así por el cual soy embajador en cadenas Que con denuedo hable de él como debo hablar había acabado de escribir acerca de la armadura de Dios y cómo los cristianos tienen que estar vestidos con toda la armadura de Dios para resistir los ataques, hermanos, del maligno, los dardos de fuego del maligno. Y yo no voy a hablar de eso porque los versículos 10 al 17 hablan de la armadura de Dios. Pero después en el 18, él empieza a hablar de la oración y él pide oración por su propio ministerio. Vean ahí, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu dice y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos 19 que dice y por mí a fin de que le abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas él pide oración para que quien leyera esta carta estuviera orando por él y diciendo él, así como ustedes deben de orar por ustedes, por favor oren por mí, porque también yo tengo mis luchas, también yo tengo mis tribulaciones, es lo que él está diciendo, están conmigo hermanos, él era uno de ese grupo llamado los santos, por lo cual ellos deberían de orar constantemente, y dice no, no olviden orar por mí, él estaba comprometido hermanos con predicar el evangelio, y estaba comprometido con Cristo, y él deseaba aunque estuviera preso, porque literalmente estaba preso, hermanos. Él quería ser un buen mensajero, un buen representante de Cristo. Él quería, hermanos, eh, eh, ser un buen embajador del reino de, de Dios aquí en la tierra, aunque estaba en cadenas. Por eso dice, por favor, oren por mí. Y, hermanos, al, a, a, aquí es donde queremos entrar al mensaje. Por eso el título de mi mensaje es Pablo el embajador en cadenas. Y nos enseña tres cosas él cuando él pide oración para que Dios, los hermanos oren por él y Dios lo bendiga. Hay tres cosas que vemos en su vida. Primero vemos su dependencia en Dios. Segundo vemos el informe que Pablo le da a los cristianos que están en Éfeso. Y vemos también cómo él le, le da tres bendiciones a los cristianos que están en Éfeso. Y en realidad nos la dio a nosotros también hermanos. Veamos la dependencia de Pablo. Era el gran apóstol Pablo. Eh, hermano este hombre era un hombre poderoso en la palabra Conocedor de la palabra Dios le había dado eh, un poder extraordinario hermanos eh, 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 Señales, prodigios, milagros Sin embargo él le pide a la iglesia que oren por él Porque está diciendo aunque eh, podré ser el apóstol Pablo Pero eh, necesito que oren por mí Porque yo dependo del Señor En estos versículos 19 y 20 hermanos eh, Vemos primero su humilde dependencia en Dios Él había testificado del Evangelio en Tarso, en Antioquía, en Chipre, en Galacia eh, Había ministrado en Éfeso, en Filipos, en Atenas, en Corinto En las grandes metrópolis, en las grandes ciudades de Asia, Macedonia y Grecia Pablo había predicado Y después de tanta experiencia y éxito Óigame, todavía sentía la necesidad de pedir oración para compartir efectivamente el mensaje de Cristo Y ese era su llamado Lo que debemos de aprender es esto No importa qué tanto había sido usado Y que, no importa qué tanta fama él tenía Él humildemente reconoció Que lo que había hecho había sido con la ayuda de Dios 
Hermano, no importa lo que usted haya logrado y esté logrando en esta vida, recuerde, todo se lo debemos a nuestro Señor. Seamos humildes. Amén. No que no sepamos hacer cosas, no es que no podamos por nosotros mismos, pero seamos humildes para reconocer que si algo tenemos y algo somos, es por la gracia de Dios. Observamos en segundo lugar su dependencia en otros miembros del cuerpo de Cristo. Porque eh, Él pone en práctica la interdependencia que ha enseñado en la carta. Abre su corazón para confesar su debilidad y necesidad de que otros lo apoyen en, en oración. Por eso le dice 19, oren por mí, dice, para que yo cuando hable la palabra, hable con denuedo. Yo necesito de ustedes. Hermanos, él está tratando de, de enseñarle que son un cuerpo y que mantengan la unidad y que así como ellos necesitan el, 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 la, la, la armadura de Dios, yo también necesito esa armadura. Necesito que oren por mí. Yo también necesito de ustedes. ¿Saben qué bendición, hermano? Nadie es totalmente independiente. Él oró por ellos. Y ellos por él. En tercer lugar, vemos su preocupación por la tarea evangelizadora. Él reconoce que es importante la forma de, de relacionarse con los que no conocen a Cristo. Y cómo se comparte el evangelio. Por eso dice, oren por mí. Yo no más quiero llegar y predicar. Yo sé que he corrido peligro. Lo habían dejado muchas veces como muerto. En peligro grandemente se metía Pablo por predicar el evangelio. Pero aún dice, oren por mí. Entiendo los peligros, no me da temor, pero mejor si sé que ustedes están orando por mí. Y lo importante aquí, lo que él estaba diciendo es, queremos predicar el Evangelio. Porque soy un embajador, porque soy un representante. Si sí, no me veo como un embajador, no me veo como un representante de Cristo en esta tierra, porque estoy en cadenas. Pero yo soy un embajador en cadenas. Seguiré predicando el Evangelio. Oren por mí, por favor. Pide de nuevo. Para no perder ninguna de las oportunidades, hermanos, que Dios le prestaba, que Dios le daba. En Colosenses 4.2, si gustan, vamos ahí. Estoy tratando de cubrir mucho en poco tiempo. Téngame paciencia y ponga atención. Gracias por lo que están poniendo atención. Mantengámoslo así. En Colosenses 4.2 dice, perseverad, perseverad en la oración, velando en ella con acción de qué, hermanos? De gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo, ¿por quiénes? Por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también, que dice? Estoy preso, literalmente. No era cuento, no era nomás que lo estaba diciendo, estaba literalmente preso. Versículo 4, para que lo manifieste, ¿cómo? Como debo hablar, para que lo manifieste, como debo hablar. Él Ya no importaba a él. Lo importaba es que lo que importaba ahora era que otros oyeran de Cristo. Amén, hermanos. Amén. También en Colosenses, en esa ciudad, él debía vivir sabiamente para con los de afuera y hablar con gracia sazonada, decía él con sal. Para compartir el evangelio eh, 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 era eh, compartir el evangelio, hermanos. Mírenme acá, era la vida de Pablo. Era el aire que respiraba. Era su llamado, hermano. Eh, hablar a otros y a propósito Nosotros debemos de hablarle a otros de Cristo Tenemos la gran comisión Usted va a juntarse con gente Y ver a gente donde usted va a decir Yo soy la única persona que esta gente va a poder Ver como cristiano y poder hablar con ellos Es mi deber hablarles de Cristo Está conmigo hermanos No era una rutina Él no había llegado a ser un profesional Y un experto en materia No, él decía oren por mí Necesito la presencia de Dios Necesito el poder de Dios Amén hermanos 
Mire, yo me, me, me identifico con él como pastor. Por supuesto, en, en 36 años de ser cristiano, 35 casi predicando, 33 en el ministerio, yo ya sé cómo predicar, pero no puedo confiar en eso. Yo me identifico con Pablo pidiéndole a ustedes, hermanos, cuando yo les pido que oren por su servidor, oren por su servidor. No se trata de que si sé hacerlo o no, se trata de que si mi predicación, si mi mensaje, si cuando voy a otro lugar a predicar a Cristo, está conmigo el poder de Dios. Si usted viene aquí y yo nomás le doy un discurso, nos vamos a ir habiendo oído un discurso. Pero lo que queremos es aprender, no solamente aprender la palabra, pero dejar que Dios nos hable, hermanos. Si Pablo tenía esa necesidad, seamos humildes como Pablo para entender que dependemos del Señor. Seamos humildes como Pablo para entender que nos necesitamos unos a otros. Y tercero, seamos humildes para entender que tenemos un deber, hermanos, predicar a Jesucristo a otros. Pero no termina ahí. Él les da un informe. Qué tremendo, el gran apóstol Pablo, líder de la iglesia, en el versículo 21 y 22. Cuando él ora que Dios le dé poder para predicar el evangelio y que hable como debe hablar con sabiduría. Versículo 21, para que también vosotros sepáis, dice, mis qué, mis asuntos. Y qué más, y lo que hago, todo os lo hará saber, tíquico, hermano amado y fiel miembro Ministro, perdón, en el Señor Aquí dice, mira, yo sé, quiero que sepan lo que estoy haciendo Quiero que sepan lo que está pasando Quiero que se den cuenta cuál es mi situación Y si oran por mí, les va a interesar Y Tíquico va a ir y les va a explicar Porque él también es un siervo Porque él también es un ministro Míreme acá, porque él también es uno que sabe Lo que nosotros los pastores y ministros eh, eh, Pasamos y, y, y cómo a pesar de las circunstancias seguimos nosotros ministrando también las necesidades de todos los santos. Que Pablo, fíjese, predicaba a Cristo donde quiera que estaba. Y desde la cárcel escribió la mayoría de, 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 de las cartas paulinas o las cartas que él escribió. Trece de ellas de la cárcel las escribió. Pensaba en Cristo, pensaba en el Evangelio, pero también pensaba en los santos, en nosotros. Él estaba preocupado y él quería que supieran cómo las cosas le estaban yendo, qué es lo que estaba pasando. Ah, especialmente si oran por mí, con más razón quiero que sepan lo que está pasando para que sepan orar también con sabiduría. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 22 dice, el cual envía a vosotros, ¿para qué? Para esto mismo, para que sepáis lo tocante a quién, a nosotros. Y mire aquí qué, qué lindo esto, hermanos, qué lindo esto. Y que consuele vuestros qué. Corazones. Aquí vemos una iglesia que amaba a Pablo Si sí, el pastor debe amar su iglesia ¿Cuántos están de acuerdo? Pero hermanos aquí encontramos una iglesia que amaba a Pablo Y le preocupaba que Pablo estaba en la cárcel ¿Cómo se estará mi pastor? ¿Cómo estará el hombre de Dios? ¿Qué estará pasando con él? Y él escribe para consolarlos y les dice, no se preocupen, Tíquico va a ir, él es un ministro también del Evangelio, él les va a dar un informe, él, él les va a decir cómo estamos aquí para que se consuelen, porque yo sé que les hacemos falta. Qué lindo, hermanos, cuando hay esa relación. Pero no vea solo la relación entre el pastor e iglesia, es que es entre nosotros los santos. Yo sé que no podemos estar 24-7 Todos sabiendo la vida de todos Somos una iglesia grande por la gracia de Dios Y aún si fuéramos más pequeñas No se puede en esta sociedad en la que vivimos hermanos Andamos corriendo de un lado para otro Trabajando y esto y a veces no sabemos Todo lo que está pasando con todos Pero sin embargo Cuando sepamos de un hermano Oremos por él Preocupémonos por él Amén hermanos 
En la mañana levántese y diga, bendito sea Dios que me levanté un día más. Señor, te pido por mis hermanos de mi iglesia, cuídalos, llévalos con bien a sus, a sus, a sus trabajos, lleva a los niños con bien a la escuela. Así como oro por los míos, oro también por los de ellos. Acordándonos. Amén, hermanos. Llorad con los que lloran, gócese con los que se gocen. ¿Están conmigo, hermanos? Eh, 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 a veces somos eh, egoístas, queremos que todos piensen en mí. Pero ¿cuánto pensamos nosotros en otros? Aquí vemos la iglesia pensando en él, él pensando en la iglesia. Él siendo humilde para pedirles que oren por él, para que no lo vieran como alguien, un super cristiano, sino que también él pasaba los padecimientos que ellos tenían. Por eso ambos necesitamos orar unos por otros. Amén. Pablo se preocupaba por las necesidades de otros, aun cuando él estaba sufriendo en prisión y privado de libertad. Ellos se preocupaban por Pablo y querían saber de él. Pablo envió a Tíquico, dice él, por eso mismo lo envié, para que fueran confortados y animados al saber que todavía estaba vivo, que seguía predicando y que Dios le daba fruto aún estando en prisión. Acuérdense que no tenían Facebook, no tenían celulares. Hermanos, las noticias no corrían tan rápido como corren ahora. Ahora te caes y no te has levantado cuando todos ya supieron que te caíste. Ahora la chismiología está, pero... Eh, rápida, sí o no hermanos Sabemos todo Usted dice, ah no, voy a tal lugar Y qué bueno que no andan los hermanos No, ya, ya, ya salió en Facebook <coughs> Ya te vieron Ya, ya te tomaron foto La pone eh, para, para engañar a los mensos Le pusieron el Snapchat, ¿cómo se llama ese? Que chas, rápido, que se borra Pero los vatos lo agarran y chas, le toman la foto y me dijo, Ale, no, pero se dan cuenta quién tomó la foto. A ellos no les importa que se den cuenta quién tomó la foto. La, toman la foto porque ya se saben que se va a borrar y la ponen en Facebook. <risa> Hello. Y tú piensas que vives en secreto. Ya se pusieron asustados. Si quieren saber los chismes del día, agarre Facebook. Y se va a dar cuenta de todo. Hasta qué comió en la mañana. Se quedaron callados, ¿verdad? Bueno. Pero en ese tiempo no. Tuvieron que mandar a alguien. Porque los hermanos pensaban, ya en la cárcel seguro el, el apóstol ya está muerto. Y dijeron, no, cuando sepan que estoy vivo y que estoy siendo fiel y que estoy predicando a Jesucristo y que las almas están siendo salvas, amén. Y soy, estoy preso, pero soy un embajador. Y oren por mí para que cuando no me, no me fije que estoy preso, sino que pueda haber la oportunidad que se me presenta para que con de nuevo hable del Señor Jesucristo. Y yo sé que al saber eso se van a consolar. Eh, hermano, mire, eh, estos hermanos amaban a Pablo. Pablo sabía que se iban a consolar al saber que le estaba yendo bien. Hoy en día hay cristianos que nos ponemos tristes cuando sabemos que a alguien le va bien. Qué triste, qué feo. Porque en cierta manera nos hemos hecho gente mala, hermano. Y somos cristianos. Que si le va mal decimos, qué bueno que le está yendo mal. Se lo merece, dice el hermano. <ríe> y está jugando él. Hermano, no pensemos así jamás. En inglés dice el dicho, what comes around, what goes around, que comes around. En español, lo que va, acuérdate, viene. Viene. Lo que deseas, el mal que le deseas a otro, ten cuidado que va a regresar y te va a agarrar a ti. Nunca pague a nadie mal por mal. No quiere decir que lo vas a ir a abrazar y a besar, pero no le desees mal. Mejor ignora la situación Amén Pero aquí vemos una iglesia que estaba hermano Estaba bien, Pablo dice están preocupados por mí Les voy a mandar un reporte Yo sé que van a estar consolados cuando sepan Que todo me está yendo bien Sigamos adelante eh, 
El apóstol estaba compartiendo el ministerio con un colega que es tíquico. El mensajero que llevó la carta a Éfeso, Colosas y a Filemón junto con Onésimo. Este, a, a todos esos lugares fue. El apóstol manifiesta su amor por él. Lo recomienda e indira, indirectamente halaga y felicita a Tíquico, nativo de Asia. Y posiblemente él era de Éfeso, Hechos 24. Pablo había compartido muchas bendiciones y sufrimientos con Tíquico. Qué gozo de haber sentido ese creyente al leer estas líneas escritas por el fiel pastor a quien él servía y que él lo recomienda. ¿Por qué? Porque había sido fiel. Había uno también que andaba con Pablo que se llamaba Demas. Algunos decían que Demas estaba de más. Porque amando este mundo, dice la palabra de Dios, Demas había abandonado a Pablo. Y hermano, hay personas que, que están ahí, gloria a Dios, son una bendición, pero después abandonan a aquellos con los cuales han servido. Y aquí Pablo recuerda que Tíquico es fiel ministro, fiel ministro de Cristo, un mensajero. Él es un, un hombre de Dios, él le va a hablar bien de mí, él le va a dar un reporte. Yo sé que él va a venir y me va a hablar de ustedes también. Entonces yo les suplico, por favor, al recibir esta carta, que oren por mí. Sigo siendo un predicador, sigo, sigo siendo relevante en cuanto al Evangelio se refiere. Puedo estar preso, pero sigo predicando. Podré estar preso, pero Dios me sigue dando revelación. Y les sigo escribiendo para que ustedes vivan en unidad, para que sean humildes, para que se pongan esa armadura de Dios. Porque tan seguro como a mí me ha atacado el diablo y estoy en la cárcel, véame acá, también a ustedes el diablo los va a atacar. Y necesitan poderse la armadura. Y cuando oren por su vida y para que Dios les dé poder, podrían orar por mí. Casi le está diciendo, ustedes creen que soy el poderoso apóstol Pablo, pero soy uno de ustedes. Somos parte de la familia de Dios. Y lo mismo que le aqueja a usted, le está diciendo, nos aqueja a todos. Hermano, no se sienta que es el llanero solitario. Usted es parte de un cuerpo. No sea rápido a criticar a la iglesia porque usted es parte de la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un edificio, le mencionamos así, es común decir, ahí está una iglesia. Pero no, ese es un edificio donde se reúne la iglesia. La iglesia somos nosotros. Amén. Terminamos. Me encanta esta terminación. Las tres bendiciones que Pablo le desea a la iglesia. Hermanos, yo estaba emocionado. En realidad yo no sé si esto lo prediqué para ustedes como me lo prediqué para mí. De verdad. Porque dije, wow, qué ejemplo de, de, de pastor, qué ejemplo de predicador, pero qué ejemplo de iglesia. Quizás me emocioné de ver una iglesia así. Y ese es mi deseo. Que Dios nos dé una iglesia así, hermano. Que se preocupe, que sea humilde, que se preocupe las cosas de Dios, de, de los siervos de Dios, de, de, de que sean humildes para depender de Dios, que sean, hermanos, personas que, que no se sientan amenazadas todo el tiempo, que no se sientan ofendidas todo el tiempo, sino que sepan vivir la vida cristiana, eh, 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 como Efesios dice, en unidad, en gozo, considerando a Cristo, ahora considerando a Pablo. Porque alguien puede decir, bueno, Cristo porque era Dios hecho carne y Él puede ser el ejemplo superior a todo. ¿Y Pablo? ¿Y Pablo? Y entonces Él les desea tres bendiciones. Me encanta. Primero les dice, para que también vosotros sepáis, ¿verdad? Eh, mis asuntos, y ya dice que Tíquico va a llegar. Y el versículo 23, aquí está el saludo. Pensando en otros. Tres bendiciones. Primero les dice que paz sea a los hombres. Y después dice, y amor. El amor con fe de Dios. Les desea paz, les desea amor 
Y tercero, hermano, le dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Les desea paz, óigame, les desea amor y les desea gracia. Los judíos se despedían con la palabra chalón, paz, saludos. Lo hacían cuando llegaban, chalón, y también cuando se iban, chalón. Ahora, obviamente yo no sé hebreo, apenas hablo español. Pero hemos visto diccionarios y hemos estudiado comentaristas. Esa palabra, hermano, incluye todas las bendiciones, óigame, habidas y por haber. Lo mejor que alguien podía decirle a alguien o le puede decir allá en Israel, en el hebreo, a alguien es shalom. Es como que yo le diga a usted, hermano, le, le deseo todas las más ricas bendiciones de todo lo que Dios le pueda dar, yo se las deseo a usted. Eso es lo que quiere decir la palabra paz. Cuando usted bendice a alguien, eso le está deseando. Cuando usted maldice, le desea todo lo contrario. Pero nosotros que somos cristianos no estamos aquí para maldecir, estamos aquí para bendecir. Espero que ninguno de ustedes sea tan malo para desearle el mal a alguien. Ojalá que sean tan buenos y tan bendecidos para ni siquiera que haya en usted nada malo que pensar de otra persona. Deje que Dios sea Dios y que Dios trate si a alguien le ha sido injusto con esa persona. Porque Dios es justo. Él sí sabe todas las cosas. Nosotros podemos pasar un juicio equivocado. ¿Sí o no? O tomar una idea equivocada con información equivocada. Pero es que, pastor, el que me dio esta información fue fulano. Pero usted qué sabe si ese fulano se está inventando algo o tiene algo contra alguien. Uno nunca sabe. Cara vemos corazones. No sabemos. Pero hay un Dios en el cielo. Entonces, si yo dejo el asunto en las manos de Dios, lo más probable es que Dios va a tratar con justicia. Amén. Primero dijimos que desea que Dios les dé paz y que los cristianos de Éfeso vivieran sin la discordia que agobiaba, oiga, a muchas congregaciones. Por eso le dice, dice, paz sea a los hermanos. Véame acá, le decía a los hermanos el otro día jueves de la semana pasada, antepasada, que aquí dice que la carta fue escrita a los cristianos que están en Éfeso. En algunas copias de los manuscritos ya no aparece que era para lo de Éfeso. ¿Por qué razón? Porque estas cartas se pasaban de congregación en congregación. Y para que la congregación, o sea, le llega primero a Éfeso. Cuando se le daban a otras congregaciones de otras ciudades, otros pueblos, le quitaban Éfeso para que se lo tomaran personal, porque si no iban a decir, oh, esto no es para nosotros. Esto es para los cristianos que están en Éfeso. Este problema prevalecía en otras congregaciones. Y por eso Él quiere que todas las, eh, eh, por eso Dios quiere que todos nosotros tomemos esta carta que fue escrita a un grupo en específico, véame aquí, que nosotros lo tomemos como que es también para nosotros. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios está vigente, hermanos. Amén. Ve el 2.15, Efesios 2.15, por favor. Si ¿Sí me está siguiendo, hermanos. Aunque fue escrita a un grupo en particular, es para nosotros hoy en día. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, ¿de qué? De la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, ¿qué hermanos? Un solo y nuevo hombre, haciendo que La paz, porque a paz nos llamó el Señor, hermanos. Efesios 4.3, solícitos, ¿en qué hermanos? En guardar la unidad del Espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz. Entonces, Él le desea paz. 
Desde sea bendición. Hermano, míreme acá. Donde hay discordia, división, celos, pleitos, disensiones. Óigame, ahí no puede obrar la bendición del Señor. Es una pregunta. ¿Está usted libre de amarguras? Le hago otra pregunta. ¿Tiene a alguien usted en su mente que no lo puede olvidar? Y lo trae, como dicen ahí, entre ceja y ceja. Entonces usted tiene una raíz de amargura. ¿Y sabe qué pasa? Esa raíz se puede convertir en amargura. Y con amargura y resentimiento, usted no va a tener bendiciones de Dios. Pablo está diciendo, yo estoy en la cárcel. Estoy en la cárcel por predicar el Evangelio. No he cometido ningún crimen. Pero como no tengo amargura en mí, óigame, sigo predicando, sigo haciendo mi ministerio. Pero por favor ustedes, hermanos, manténganse en paz, manténganse en unidad. Oren al Señor, no le den cabida al diablo, pónganse la armadura de Dios. Mire, yo dependo del Señor, dependan ustedes también del Señor. Yo no tengo ningún resentimiento ni amargura contra nadie, de tal manera que yo puedo en libertad desearles a cada uno las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Shalom. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que no tenía amargura? Porque el Espíritu Santo dice en la Biblia que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Se supone que Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le permitió que deseara bendiciones a otros. Y él fue en Hebreos, yo creo que Pablo escribió Hebreos, que nos dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura nos destruya, hermanos, y nos contamine. Porque te va a destruir a ti y va a contaminar a otros. Yo siempre cuando enseño a los pastores digo, hermano, no permitas que nada te, te, te amargue. Mira, yo no puedo amargarme, no puedo darme el lujo de amargarme. Te voy a decir, ¿por qué? Porque tengo una esposa, porque tengo hijos, porque tengo nietos, porque soy pastor de una iglesia. Hermano, ¿usted se imagina un pastor amargado? Imagínense mi esposa viendo con un hombre amargado. Y, y la iglesia con un pastor amargado. No se puede. Yo tengo que decir cada día, decirle Señor, perdóname, ¿verdad?, eh, ayúdame a poder vivir en bendición, en victoria, en humildad Si algo se dijo, bueno, si no se dijo, pues no se dijo Si se dijo, pues todo, tú eres Dios justo Y si es verdad, perdóname Si es mentira, justifican ¿Alguien está conmigo? En cuanto a personas, porque la amargura solo viene Óigame, agarre esto y voy, salgo del tema La amargura solo viene cuando has tenido problemas con una persona No viene por otra cosa Sino con personas y eso, el que tenga esa amargura no va a destruir a la otra persona. El diablo te engaña y tú piensas que si lo odio suficiente, algo malo le va a pasar. No, te va a pasar a ti. Por eso cuando lo ves progresar al otro, te da más coraje. Porque tú aquí andas sufriendo por la calle de la amargura. Y la otra persona allá riéndose, gozándose. Y por eso es la falacia y la mentira de Facebook. ¿Usted ha puesto, usted ha visto Facebook? ¿Quién habla mal de ellos? Solo salen que el niño estaba bien bonito, bien vestido y que tomamos fotos. Y tú dices, ¡ay, mira qué alegres están! No, después se pelearon una bronconón que se echaron después. Cuando se estaban insultando y peleando, no tomaron la foto. ¡Ay, nos acabamos de echar un pleitazo tremendo! Nadie pone eso en Facebook. Solo dice, los psicólogos están diciendo eso ahora. Que es una mentira, que es una falacia. Que la gente está engañándose a sí mismo. Y que otros tontos se están amargando porque ven al otro gozándose cuando no es verdad. Y que aquellos tienen y yo no tengo. Y mira esto y lo otro. No, mentira, todo es una falacia, todo es falsedad, hermano. Y entonces, ¿por qué usted está ahí para controlarlos? 
Si usted se fija, los míos solo son anuncios de la iglesia y, y, y si, si vemos con la familia estamos aquí, pero todavía ahí. ¿Usted cree que cuando estábamos regañando al muchachito que votó todas las cosas lo vamos a poner ahí? Y usted piensa, ah, yo no tengo una familia perfecta como la del pastor. Ni que sobramos menos de poner las cosas malas. Entonces el que se amargue es usted. Yo le estoy confesando lo que los psicólogos ya, ya descubrieron y ya lo están peleando y ya están algunos diciendo ya no, que no pasen tanto tiempo ahí. ¿Alguien está conmigo? Perdiendo tu tiempo. Bueno, los quiero despedir en paz. Después habla, hermanos, de, de, de en amor. Les había pedido en el 3.18, fíjense el 3.18. Estamos en el 3.18, Efesios 3.18. Mire lo que les pidió Pablo. Dice... Si sí estamos, ¿verdad? Tengo que terminar. Dice, seáis plenamente qué? Capaces de comprender con todos los santos cuál sea qué, hermanos. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de quién? De Cristo, que excede todo conocimiento. Léalo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Deseaba que manifestaran más amor, que tuvieran amor. Que perfeccionaran el amor de Dios. Porque eso les iba a ayudar en sus relaciones interpersonales. Y el amor dice que es con fe. ¿Por qué? Porque el verdadero amor depende de Dios. En realidad el verdadero amor, que es el amor ágape, el amor divino, depende de Dios. Para que podamos cumplir con las responsabilidades de amor que Él intentó, hermanos. Es que hoy en día hablamos de amor y, y hablamos del amor ese sensual. Yo por molestar les digo, y no me, no me toma mal, pero digo por molestar, el amor al estilo Juan Gabriel. Y está el amor fileo, que es el amor fraternal entre nosotros, pero hay un amor superior, es el amor ágape. Está el amor sensual, que ese es, 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 es malo. Está el amor fileo, que es bueno, es entre nosotros, pero el amor perfecto es el amor de Dios. Por eso les desea la paz de Dios, la bendición de Dios, pero les desea también que tengan amor. Y amor dice con fe. Con fe. Amén, hermanos. Yo le estoy pidiendo al Señor, imagínense, que me ayude a amarles a ustedes. Pastor, ¿no nos amaba? Sí, pero yo quiero crecer en ese amor. Ya no en el amor filial, fraternal, que debemos de tenerlo, pero el amor ágape. No sé si me explico hermano, me quedaron viendo como que Usted le pidió al Señor que le ayude a amar a los hermanos y a su servidor con amor ágape Divino, real, verdadero Solo así podemos tomar bendiciones Porque hay cosas que no son normales en mí Que no son en ustedes tampoco ¿Ah? ¿Alguien está aquí conmigo? Podría usted acercarse aquí a este hermano y decirle hermano te amo en el Señor Ah, porque en la carne usted no lo puede hacer Pero en el amor ágape Somos capaces de hacerlo Por eso necesitamos depender del Señor Ahora ustedes deben una familia Una iglesia ¿ah? Un pastor Que ame con ese amor Y una iglesia que ame con ese amor Ustedes deben una iglesia poderosa Una iglesia bendecida Donde los papás aman a los hijos así Los hijos aman a los padres así Ya tienen el amor filial Fraternal, el amor de, de padre e hijo, el amor que nos une, ¿verdad? Poderoso a propósito. Pero agréguele la bendición del amor de Dios. Y eso es lo que está deseando Pablo.
Y después tercero le dice que deseaba que experimentaran la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la capacidad divina. Oiga esta definición, se la leo. Es la capacidad divina e inmerecida que lleva a cabo los propósitos de Dios en la vida del creyente. Esa es la gracia. Es capacidad. Es habilidad. Es poder divino que Dios nos da, hermanos, que no lo merecemos para que llevemos a cabo los propósitos del Señor en nuestra vida. Versículo 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor como inalterable. Los que aman a nuestro Señor. ¿Usted ama al Señor, hermanos? ¿Mm? Debería ser todos los creyentes, hermanos. Compárese con Romanos 8.28, vayamos ahí. Tenemos tiempecito, bien rapidito. Romanos 8.28. ¿Han aprendido algo hoy, hermanos? Espero que sí. 8.28 Y sabemos que a los que, ¿qué? Aman a Dios. Gloria al Señor. ¿Usted ama al Señor? Quizás no es el mejor cristiano, el mejor miembro de la iglesia. Pero ocúpese de una cosa, ame al Señor. Porque sabemos que a los que aman a Dios, léalo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son Llamados. Este amor, hermanos, es de todos los creyentes. Y Pablo está deseando que este amor que tiene todo creyente hacia el Señor y que todas las bendiciones que ese creyente recibe de parte del Señor sin merecerlo, se la extiendan a otros. Hermano, mire, aquí quita envidias. Aquí quita celos. ¿Y por qué aquel tiene? ¿Y por qué yo no tengo? Hermano, tranquilo. No es tu tiempo todavía. Y además tú duermes más tranquilo. Aquel tiene una gran deuda. Amén. Ten cuidado con esos celos. Con la envidia. Porque ni, algunos ni por eso duermen. Hermano, si Dios te permite tener algo, disfrútalo. Y si otro tiene otra cosa que tú consideras que es mejor que la que tú tienes, di bueno, qué bueno. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Hermano, yo le he experimentado. ¿Usted lo ha experimentado? Hay gente que le tiene envidia a usted. Hay gente que le tiene celo. Pero hay otros que no. Yo he experimentado a ambos. ¿Ah? Pastores, estoy hablando entre pastores. Sí. Yo me acuerdo, le cuento una experiencia. Tenía yo hace años, muchos años. Me compré un carro BMW, ¿se acuerdan? Eh, ya hace años. Y llegué a una conferencia... Un grupo de pastores y había un pastor que se le lleva ahí de riquillo. Y salimos allá y entonces me dice, ¿qué carro carga, hermano? Parado al lado, le digo, este carro. Ay, nomás lo vio y le vio la marca. Dijo, ah, oh, lo rentó, me dijo, imagínese. Solo él puede ser riquillo. Lo rentó, no, le dije. Ah, entonces lo está pagando. No, le dije, ya lo pagué. Ah, poca, sí. Y yo dije en mi mente, wow, si este es el riquillo de toda la bola que andamos nosotros. Y aún así le duele que el otro tenga un carro BMW. Estamos bien perdidos. ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, es la verdad. Y, 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 y si pasa entre ustedes, pasa entre nosotros también los, los pastores. Y pasa entre nosotros. Aquí el otro día vi un chama, un chamaco, un mocoso. Estaba yo platicando con el y pasa en un carrazo y digo, wow, man. 
Y nadie ni lo peló Pero no vaya a ser el pastor que se compre un carro Igual a ese uh, O ya se comprobó que se está clavando los diezmos Nadie piensa que tengo 37 años viviendo en Estados Unidos Que tengo 33 años en el ministerio Y que no soy pastor de una iglesita Discúlpeme aunque se enojen Y, y que a poco quieren de verdad que anden una chatarra Pero no perdonamos Pero sabe qué es hermano El celo y la envidia Porque es de decir Ah este ingrato pastor Yo me voy a comprar uno también Si él puede yo por qué no Pero no en mala onda Sino en buena onda Pero tú no quieres la deuda Pero después te enojas Porque otros en deuda Porque tú lo ves en el carrazo Y le garantizo que ese chamaco Solo para eso trabaja No paga renta No da nada para la comida el papá lo mantiene Entonces el vato trabaja día y noche Solo para hacer el pago del carro Con razón El pastor tiene que pagar casa Y pagarle a la mujer Y, y todo lo demás Por eso no, pues la piensa uno ¿Sí o no? Ah, eso no te cuenta el mocoso Pero ¿Por qué me voy a enojar yo? Porque el miserable mocoso Cargue ese carro Triste, vil Desgraciado mocoso Y no estoy enojado nada. Estoy jugando hermano No yo dije qué bueno qué bendición Qué bueno Quiere decir que está progresando Dios lo está bendiciendo Y yo le digo a todo el mundo Mira no te olvides de las bendiciones de Dios Que Dios te las dio Si esa miserable bendición te roba el amor a Dios Eres un vil triste miserable Pastor usted por qué habla así Para insultarlos El pastor Ashcraft dijo una palabra Que alguien después le vino a reclamar Hermano Ashcraft usted dijo esta palabra Esa palabra es mala Y esta palabra Y le dijo el pastor Ashcraft Esa palabra significa esto, 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 esto y esto Sí, claro Pues esa es la que quería decirle dijo. Por supuesto estoy exagerando Y estoy siendo sarcástico Pero hay gente que se enoja Por el progreso de otros Pablo está en la cárcel Y le manda bendiciones Pablo está en la cárcel Y le dice que, que su amor crezca Independencia de Dios Está en la cárcel Y le dice Óigame Que la gracia de Dios Sea sobre ustedes Favor inmerecido Porque ustedes aman al Señor La carta inició Con el amor de Dios Para con los escogidos Y termina con el amor de Dios Hacia ellos Qué lindo Así empezó la carta Recordando el amor de Dios Y termina Recordándoles la gracia El amor Y las bendiciones del Señor Hermano quiero que se vayan De aquí pensando en eso que hay un Dios en el cielo que le ama Que a usted le interesa Y que quiere bendecirlo Amén Y si algo, algo está pasando en su vida negativo Porque usted está Rechazando que Dios ha sido bueno con usted Y ese negativismo que usted le desea a otros Le está midiendo a usted mismo Porque hermano El cristiano está bendecido Alguien un día me llamó la atención En cuanto a eso y creo que a veces exageramos Pero alguien dijo ahí Dios le bendiga Y esta persona dijo No, ¿para qué le dice que Dios le bendiga? Si el cristiano está bendecido Y yo digo No, si el cristiano ya está bendecido Pero es una manera de, de despedirnos De desear las más ricas bendiciones a tu vida No es que no estés bendecido Pero te deseo aún más No es que ellos no tenían amor No es que ellos no tenían paz No es que ellos no tenían la gracia de Dios Pero Pablo dice Les deseo aún más abundantes Porque al fin y al cabo Tanto ustedes necesitan de Dios como yo necesito de Dios.
Amén, hermanos. Oremos.